0: c'est plutôt agricole hein, qu'autre chose.
1: Oui. (rire) Oui, c'est très agricole. Il y a beaucoup beaucoup de champs et de paysans.
0: Donc faire du cinéma en centre Bretagne, c'est quand même un choix fort quoi.
1: (rire) Oui, 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 c'est un choix. Et c'est ça qui me plaît je crois. C'est qu'on ne s'adresse pas que à un certain public, on essaye d'aller toucher énormément de gens en leur montrant des films et en surtout en discutant avec eux et elles après.
0: C'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant. C'est bientôt demain. OK, Boomer. France Inter. C'est bientôt demain.
1: C'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est
0: maintenant. Antoine Chao. On est en plein centre-Bretagne, à côté de Rostrenin. Et là, on arrive à Mélionnec. Comment tu dis en breton Mélionnec. Il y a quelques centaines d'habitants. Hein. Il y a 400 habitants. Merci Amélia. Yeah. Voilà la maison des auteurs, atelier jeunesse vidéothèque à l'entrée du village, en contrebas de la place de l'église de Mélionec. Une douzaine d'étudiants de l'UBO, l'Université de Bretagne Occidentale, sont là pour une semaine d'initiation au documentaire sonore, encadré par Ouna. Dans la série des cultivateurs de culture, après la compagnie Luba et les Staminets du Zest, voici le pôle documentaire régional, T-Film et la scol qui va sortir de terre, juste derrière la maison des auteurs, ici en centre-Bretagne. Et une école, c'est quand même beaucoup mieux qu'un nouveau poulailler industriel. En arrivant en voiture, avec Amélia, on a traversé les ronds-points, encore fumant des pneus de tracteurs qui ont brûlé pendant une semaine. La détresse et la colère engendrées par le modèle agro-industriel est prégnante en Bretagne. Mais ici, à Mélionec, d'autres dynamiques ont été imaginées et mises en œuvre pour développer le territoire, mieux y vivre et mieux y respirer.
2: Mélionec
0: centre-village, librairie-café, le temps qu'il fait, T-Film, pôle régional-documentaire, et Folavoine, l'épicerie rurale et café, magasin coopératif, produits locaux, vente directe. Tout ça, c'est place de l'église. Un peu plus loin, il y a l'auberge de la Belle-Étoile et l'arbre à pain, une boulangerie coopérative. On est en centre-Bretagne, Crise à quelques kilomètres de Rostronin. Petit film, c'est quoi Des ateliers cinéma, des résidences, un festival des projections à l'année, des formations pour professionnels universitaires et amateuristes, des bénévoles impliqués dans chaque action, des partenaires avec des structures locales, des actions autour du cinéma documentaire. Viens faire ton cinéma, Mélionnec
1: alors je m'appelle Marianne, je suis co-directrice de T-Film, voilà, je travaille ici depuis un an, j'habite à Ostronin à quelques kilomètres d'ici, J'ai 41 ans. Alors Marianne, parle-moi de T-Film. film c'est une association qui est active depuis 2007, qui a commencé avec l'organisation des rencontres du film documentaire de Mélionnec. C'était une première édition à l'époque un peu comme ça pour voir. C'est une assaut de copains qui avaient envie de faire vivre le village en faisant découvrir des films. Euh, Là, on va préparer la 18e édition. On est désormais 10 salariés. Euh, On a 150 adhérents qui sont très actifs. On organise euh, des ateliers d'éducation aux images, les rencontres du film documentaire. Le mois du film documentaire qu'on coordonne pour euh, toutes les côtes d'Armor. On organise des résidences aussi et des formations. Et toi, Marianne, comment t'es arrivée ici, à Mélioenec Je suis arrivée grâce à T-Film. Euh, je travaillais dans la distribution de films documentaires à Paris. Et euh, j'étais dans le coin, en Bretagne, pour raisons personnelles. Et je vois Mélioenec sur la carte. Et je me dis, tiens, j'en ai déjà entendu parler, quand même. C'est un nom qui commence un peu à se faire entendre dans le documentaire. Donc, je me suis arrêtée. C'était en plein été. Euh, j'ai rencontré euh, une des salariés qui était là. C'était avec mon compagnon. Elle nous a fait visiter un peu les, les locaux qui étaient tout petits à l'époque. Hein. Il y avait une salariée, c'était en 2015. Et euh, je suis revenue pour présenter un film. Bah, je te passe les détails, mais un an après, euh, on a débarqué en famille ici. Euh, et voilà, ça fait sept ans. Et je travaille à Tiffin depuis un an seulement. Mais on avait envie de vivre dans un endroit euh, où il y avait de la cinéphilie et, euh, et de la campagne. Donc voilà, on est bien tombés. C'est vraiment un endroit où... Je dirais pas que c'est facile de monter des projets, mais il y a une ouverture d'esprit... Euh, Mais c'est une façon de faire vivre
0: le pays différemment, quoi. C'est pas l'élevage intensif de cochons, comme il y a beaucoup en centre-Bretagne, ou de volailles, etc., c'est une façon de faire vivre le pays avec de la culture là en l'occurrence du cinéma de la formation aussi hein, des étudiants qui sont là en ce moment il y a des étudiants de l'université de bretagne qui sont venus de brest pour apprendre le son notamment donc j'ai la chance de leur apprendre à, à tenir un micro et à écrire hein, faire de l'écriture sonore faire de l'écriture radiophonique et, et c'est ça aussi c'est, c'est une façon de, d'investir hein, de,
1: de travailler le pays quoi c'est un outil un peu différent de développement économique on va dire quoi on n'est pas les seuls. Faut quand même le préciser, c'est-à-dire qu'on est quand même dans le Kreisbresl, là, euh, dans le centre Bretagne. On est plusieurs associations quand même très dynamiques. Alors, Tifilme est assez identifié dans le cinéma, et forcément, ça finit par attirer quoi. Voilà, on est, le, la population sera rajeunit un peu ici. Il y a une librairie, il y a une épicerie et des boulangers depuis longtemps en fait. Hein. Je ne sais plus de quand on date l'arbre à pain, mais euh, qui est en coopérative, donc c'est particulier. Il y a un café-resto euh, aussi, une grande auberge. Euh, qui a ouvert l'année dernière. Enfin, pour une commune de 400 habitants, c'est assez euh, notable. Et on a une école qui s'agrandit, il n'y a plus de place dans l'école. Euh, on est passé de 25 élèves il y a quelques années à euh, la soixantaine là cette année. Quoi. C'est la sortie de l'école, c'est, hein, la c'est la ça de l'école. On a pour la première année une école à trois classes cette année et il y a 59 élèves pour l'instant dans l'école. Il y en aura 60 l'année prochaine, donc avec trois classes aussi. Plus en plus d'élèves, c'est vrai. Donc c'est, c'est génial. Voilà.
0: Salut Cyril! Et toi, tu bosses à films un peu ouais. Tu participes Tu fais quoi ah ouais. ben je, je fais la cuisine pour les étudiants, pour les formations, pour les résidences et aussi pour les rencontres. On fait à peu près autant de repas dans l'année que pendant le festival. On a 2000, 2000 repas à peu près. Le plus en bio possible, local. Euh, donc euh, Les légumes viennent de, de Rostrenin, certains de Folavoine, l'épicerie euh, de producteurs. Ouais, c'est, ouais, ouais. c'est ça ouais. C'est particulier, mais Lyonec. Centre-Bretagne, c'est quand même un, un morceau bien soudé de, de personnes, où il y a un milieu associatif à fond. Enfin, dans les campagnes, ça, ça, ça meurt un petit peu, mais là, t'as quand même beaucoup de gens qui se, qui se bougent. donc. Euh... Et c'est dû à quoi, d'après toi Au Breton. <rire> <rire> oui. C'est bien, bien tôt, tôt, demain. Scaldoc, l'école documentaire Antoine Chao. À Mélionec. Sur France Inter. Alors Jean-Jacques, là il y a un magnifique quand même euh, plan, hein de en quelque effet. chose qui est en train de sortir de terre, ici Normalement, quoi. dans quelques mois, ça sort de terre.
2: En breton, on dit « school doc », c'est l'école ouais. du doc.
0: Et qui va prendre euh, voilà, le relais de ce bâtiment, là, qui est euh, la qui maison se, des auteurs Oui,
2: qui va se compléter à la maison des auteurs et à toutes les actions euh, que Tiffim peut faire euh, sur, euh, sur la commune et ailleurs. Mais ça c'est vraiment euh, quelque chose qui va être très spécifique sur l'enseignement, en fait, l'enseignement et la formation du cinéma documentaire.
0: On va se mettre à l'abri, il pleut euh, c'est un pas peu, mal, oui. Ouais.
2: C'est aussi pour ça qu'on est obligé de faire un bâtiment à cause du climat. <rire> Alors, moi, je suis Jean-Jacques Aurore, je suis de Meillonec. Je suis un paysan. Fondamentalement, je suis un paysan qui a quitté sa terre un temps venu et qui fait du cinéma documentaire, mais qui a envie aussi de, de, créer, euh, de créer un collectif et un monde dans lequel on peut être heureux et dans lequel moi je peux être heureux aussi.
0: Petit film pôle régional documentaire. Alors raconte-moi un peu cette aventure-là et comment euh, ce pays, ce village euh, aussi cultive euh, le cinéma quoi.
2: Alors je ne sais pas si ce village, il cultive le cinéma dans son ADN. C'est, ce que je sais, c'est que ce village, il a, il a une particularité, c'est qu'il a toujours euh, accueilli beaucoup de, de structures associatives, de gens qui se regroupaient pour euh, pour faire bouger ce bled, euh, un peu sur, sur le principe de se dire « Ok, il euh, y a des choses au niveau culturel qu'on n'a pas, ici, parce qu'on est un peu loin de partout, soi-disant, et bien on va le créer. » On a choisi d'habiter là, et donc on va créer des choses. Et l'histoire du petit film c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, donc moi je me retrouve avec moi, ma compagne de l'époque, de, on était tous les deux, on, on démarrait dans le cinéma documentaire, on revient voir nos potes ici, on en parle, et on se dit, mais tiens, il y a quelque chose à faire. Donc on se dit, on va montrer des films. Et on s'est dit, on va les montrer ici, on ne va pas aller ailleurs puisqu'on habite là. Et il y a des professionnels de Bretagne, parce que le, la Bretagne a cet avantage d'avoir un, un, vraiment un vivier euh, un vivier humain autour du cinéma documentaire, qui s'est dit, mais ah, ça nous intéresse, nous, qu'il y ait un lieu qui soit dédié. Donc on l'a créé, on fait ça un peu de bric et de broc. Tiens, ça marche, bon, on continue. Maintenant, on va trouver un peu les sous pour les faire, etc. Et l'école, à un moment donné, c'est, on s'est dit, mais on a développé, ça fait 10-15 ans maintenant, on a développé une expertise sur, euh, autour du cinéma documentaire, autant dans la partie de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éducation artistique culturelle, c'est-à-dire comment les publics sont associés à ce qu'on fait, et on a une expertise aussi vis-à-vis des professionnels. Comment on accompagne les, les pros dans la construction de leur cinéma et de là, nous, on est, on a aussi dans notre poche, dans notre ADN, c'est l'éducation euh, permanente et populaire et comment on apprend les uns des autres pour construire quelque chose. Et on s'est dit, on va faire une école. Et cette école, en fait, ça s'appuie là-dessus. C'est-à-dire que on peut former des gens au cinéma documentaire, à Mélionec, certes, petite commune, très loin de partout, soi-disant, encore une fois... Mais on peut aussi apprendre d'une autre manière, en faisant, en n'écartant pas non plus tout ce qui est recherche autour du cinéma, mais en apprenant des uns des autres. Donc on est vraiment sur cette structuration, c'est-à-dire que cette école, c'est quatre cursus. Ça va du cursus amateur jusqu'au cursus, une formation continue. Euh, voilà. Après, il y a la formation initiale, comme aujourd'hui on reçoit les, les, les étudiants de l'UBO, par exemple de la fac de Brest, formation professionnelle. Et la formation continue. Et on se dit, on peut former ces quatre cursus dans le même bâtiment et on va créer les liens pour qu'ils se croisent, pour qu'ils apprennent des uns des autres.
0: Alors, vous allez créer une deuxième école, parce qu'il y a aussi une école qui avait fermé. Ah, hein, l'école, l'école primaire, Bataille, oui, c'est... tout à fait. Une deuxième école, quoi, ouais.
2: C'est-à-dire que, alors, c'est rigolo, parce que ma fille, qui a été à l'école primaire, disait, ah oh, mais euh, papa, il manque, un, il manque un trou, là, entre l'école primaire et l'école du doc, mais moi, je vais être obligé de partir de mes pour, pour apprendre des choses. Elle est partie et c'est très bien parce qu'il faut partir, ne serait-ce que pour savoir pourquoi on revient. Et c'est vrai que l'école, l'école primaire, c'était, ça, ça fait partie des, des éléments de, de développement. C'est-à-dire qu'il y, y a eu un moment donné, cette école... Alors déjà, cette école, en 1995, elle n'existait plus. Elle avait été fermée parce qu'à l'époque, l'équipe municipale trouvait que ça coûtait cher, une école.
0: Donc l'école primaire et maternelle, quoi, c'est primaire ça
2: Primaire maternelle, avait mmh. été fermée. Mmh. Et le maire qui, qui arrive à ce moment-là, Michel... Euh, il décide, et il se bat contre l'éducation nationale, parce que c'est vraiment contre, pour réouvrir. Il arrive à faire réouvrir l'école. Et à un moment donné, T-Film se crée, existe, se développe, et on s'aperçoit que l'école manque d'être fermée à nouveau. Et on s'est battu pour que l'école leur reste ouverte. Elle est restée ouverte. Et là, l'année dernière, on s'est battu pour qu'ils ouvrent une deuxième classe, parce qu'on est passé de 20 gamins à 60 gamins. C'est-à-dire que tout ce dont on parlait de développement local a marché. La mayonnaise a prise. Et comme dans les mayonnaises, il n'y a pas qu'un ingrédient, il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc Tiffim en fait partie. Mais Tiffim a attiré des gens. Il y a deux gens qui existent, qui étaient là. Euh, Il y a la la boulangerie, le le magasin. Enfin, il y a des choses comme ça, ce sont des ingrédients. Et l'ensemble a créé cette mayonnaise qu'a pris. Et je trouve que c'est assez étonnant. Je pense qu'on est dans une population qui est en train d'augmenter. On le voit bien aujourd'hui dans cette école notamment.
0: Et Jean-Jacques, toi, tu documentes le pays aussi. Ton premier documentaire sur les ramasseurs de volailles, c'est sur vraiment l'agro-industrie autour d'ici, de de Mélionec, dans le centre-Bretagne et en Bretagne en général. Et là, ton dernier film, ça raconte aussi ton histoire à toi. Comment tu as été, toi... euh, agriculteur, paysan, je ne sais pas comment tu te caractérisais quand tu avais ta ferme. Quoi. Le film s'appelle 20 ans sans ferme et tu racontes les difficultés là, qui résonnent beaucoup avec ce qui se passe aujourd'hui quand même. Quoi.
2: Bah, c'est vrai que moi, en tant que, quand je deviens réalisateur parce que j'ai été paysan, la majorité de ma vie, j'ai quand même été paysan. Et faut oui. que je le reste en fait dans, dans, dans l'âme. Et au moment, donc ça fait quoi, une dizaine d'années que, que, je, fais, que je fais des docs euh, en plus de petits films. Et là, il s'est s'agit à un moment donné de raconter l'histoire de la difficulté des paysans ce qu'on entend aujourd'hui la, 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 la tristesse qui, qui j'ai, moi j'ai senti beaucoup de tristesse derrière la colère et en fait moi je l'ai raconté dans ce film en fait c'est un film très personnel où je raconte ma vie mon enfin cette vie de paysan et comment c'est dur de quitter sa terre paysan c'est un truc extraordinaire parce que on est on est à l'origine on est au début et on nourrit les gens et en même temps on doit être très humble parce que on le nourrit avec des éléments naturels qu'on ne maîtrise pas, que certains voudraient croire, faire croire qu'on peut les maîtriser. Mais on nourrit, je sais pas, c'est une sacrée responsabilité. Et quand je vois aujourd'hui ce qui s'est passé, comment le, le, cette, cette colère paysanne a été volée par, oui, par la FNSOA, euh, comment elle a été volée, et comment elle a été volée pour empoisonner les gens. Parce que quand on dit on va suspendre le plan pesticide, on dit on va continuer à tuer des paysans et des paysannes avec les, ces produits. C'est ça qui se passe.
0: Mais aujourd'hui, Jean-Jacques, les gens, tu les nourris autrement, quoi Tu les nourris avec des idées, avec du documentaire, avec de la réflexion
2: Oui, voilà, c'est, c'est vrai que le, la culture a aussi... Et, moi, y a, y a, y a, j'ai toujours fait ce parallèle avec la culture et, et l'agriculture, c'est qu'on on nourrit... Enfin, y a, c'est une histoire de bien-être, en fait. C'est qu'on apporte du bien-être et, et du, de la réflexion aux gens. Et la culture, aujourd'hui, et notamment le cinéma documentaire, je pense que c'est quelque chose qui, qui, c'est un outil pour faire un peu tomber les murs entre les gens mais pas simplement mon voisin aussi mon voisin, mais aussi le voisin qui est un peu plus loin, qui est dans un pays un peu plus loin et et comprendre que toutes les cultures ont intérêt d'échanger, de parler ensemble, c'est pas un truc pour cloisonner et moi quand on se développe ici dans ce village ici et qu'on est ancré dans ce village, en parlant de cinéma documentaire, on fait un village qui est ouvert et on le veut ouvert au monde, c'est ce qu'on veut les travaux commencent là, sont
1: en train de commencer et l'école ouvrira en septembre 2025.
0: Merci à Jean-Jacques, Marianne, Amélia, Ouna, Mimi, Cyril et Emma de Tifilm, aux étudiants de la licence Art de l'Université de Brest, à Didier de l'Auberge, la belle Étoile. Le festival Les Rencontres du Film Documentaire de Mélionnais se tiendront le dernier week-end du mois de juin le film de Céline Dreyant et Jean-Jacques Rau 20 ans sans ferme est disponible en DVD toutes les infos sont sur la page de C'est bientôt demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast Kenavo.